0: Olá, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso 26º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje nós lemos Deuteronômio do capítulo 2 ao capítulo 8. O capítulo 2 fala sobre o tempo que os israelitas ficaram rodeando no deserto. Tendo já rodeado bastante as montanhas de Seir, Deus manda eles virar-se para o norte onde Deus dá a ordem ao povo dizendo aos israelitas que se eles atravessassem a terra de Edom, não deveriam tomar nenhum território, porque Edom era nação irmã de Israel, os descendentes de Esaú. Restrições semelhantes se aplicavam também a Israel sobre as nações de Moab e Amon, porque ambas eram descendentes de Ló. Embora os reis de Edom e Moabe se recusassem a vender comida ou água aos israelitas e negassem a passagem por suas terras, alguns dos edomitas e moabitas aparentemente o fizeram. Mas o rei Amorreu, Seom, não apenas recusou toda a ajuda, mas também lançou seu exército contra Israel. Israel respondeu destruindo seus exércitos e tomando posse de sua terra. O capítulo 3 relata a respeito de Og, rei de Bazã. Deus falou a Moisés para não temer Og e seu exército, pois daria vitória para o seu povo. Movendo-se para o norte, os israelitas conquistaram Og, outro rei morreu e tomaram posse da rica pastagem de Bazã, que Og anteriormente controlava. Toda a região leste do rio Jordão agora estava sob o controle de Israel e foram divididas entre as tribos de Gad e metade de Manassés. Essas tribos tiveram que ajudar as outras tribos a conquistar a região oeste da Jordânia ou Canaã antes que pudessem se estabelecer em seu território recém-conquistado. À medida que se aproximava o grande dia em que Israel ocuparia a terra que Deus havia prometido séculos antes a Abraão, Moisés desejava atravessar o Jordão e vê-lo. Deus recusou o seu pedido, mas permitiu que ele visse a terra de uma montanha perto do acampamento de Israel. O capítulo 4 trata do aconselhamento que Moisés deu ao povo para ser obediente a Deus. A razão pela qual Moisés descreveu a história de Israel foi mostrar, por um lado, que as promessas de Deus não fracassaram e, por outro, que seu julgamento sobre a desobediência era certa. Em vista disso, o povo deveria guardar todas as leis e mandamentos. Para que Israel não se esquecesse de suas leis, Deus a havia notado e ordenado a Moisés que as ensinasse. Moisés agora passou esse comando para a nova geração, instruindo o povo a ensinar essas mesmas leis aos seus filhos e a garantir que os filhos as passassem para as gerações futuras. Essas leis representavam as obrigações de Israel sobre a aliança, Moisés lembrou também ao povo da santidade de Deus e da reverência que os pecadores devem exercer ao se aproximar dele. Como eles não tinham visto nenhuma forma de Deus, o povo não poderia fazer uma imagem dele. Nem deveriam usar os objetos naturais, como o sol, a lua ou as estrelas, como substitutos visíveis para ele. Adorar a qualquer uma destas coisas seria idolatria e violaria uma das leis básicas da aliança. Tal idolatria traria desastre em Israel, mas Deus seria fiel à sua aliança e salvaria aqueles que se arrependessem de seus pecados e retornassem a ele. O Senhor não era apenas o Deus invisível. Ele era o único Deus. Ele escolheu Israel como seu povo e o salvou por seu poder milagroso, não por causa de qualquer coisa que eles haviam feito, mas apenas por causa de seu amor por eles. Moisés, portanto, exortou o povo a amá-lo em troca. Isso garantiria uma ocupação longa e satisfatória da terra em que eles estavam prestes a entrar. Moisés então estabeleceu três cidades de refúgio na área já estabelecida a leste do Jordão. Mais três cidades seriam estabelecidas mais tarde a oeste da Jordânia, após a conquista de Canaã. No discurso acabado de concluir, Moisés descreveu as relações de Deus com Israel no passado e com base nisso pediu que Israel fosse obediente no futuro. Ele agora convocou uma segunda reunião e desta vez para renovar a aliança no sentido cerimonial, mas no sentido prático. Ou seja, ele despertou o povo para suas responsabilidades sobre o pacto. Ele recordou os eventos em que a aliança foi feita no Sinai. O capítulo 5 fala a respeito dos dez mandamentos. Portanto, Moisés repetiu os mandamentos básicos da aliança, que eram os princípios pelos quais a nação deveria viver. E ele deu aplicações detalhadas desses princípios pois afetavam a vida cotidiana e os exercícios religiosos das pessoas. O capítulo 6 trata do poder do amor. Não importa quão forte seja sua determinação em fazer o que é certo, porque as pessoas não seriam capazes de guardar a lei de Deus a menos que primeiro tivesse um amor forte e genuíno pelo próprio Deus. O amor por Ele daria a eles o poder interior de seguir os seus caminhos. Além de guardar os mandamentos de Deus, eles tiveram que ensinar seus filhos a fazer o mesmo. Assim, o ensino da palavra de Deus aos filhos deve ser uma dedicação diária dos pais. Mas o propósito da instrução bíblica pelos pais é ensinar os filhos a temer ao Senhor e a servi-lo de todo o coração. Deus amava Israel como seu povo, especialmente escolhido, e queria que eles o amassem em troca. Deus não toleraria que o povo de Israel em sua prosperidade se esquecesse dele, ou se afastasse para seguir outros deuses. O povo, por sua vez, encontraria sua plena satisfação caminhando humildemente diante de Deus e cumprindo sua lei. Os poderosos atos de Deus em nome do povo israelita no passado era para o bem deles, e o seu desejo de que eles cumprissem sua lei no futuro também era para o bem deles. O capítulo 7 fala a respeito da misericórdia de Deus de geração em geração, aos que o amam e guardam seus mandamentos. A responsabilidade de Israel era destruir o povo de Canaã, juntamente com tudo o que estava relacionado à sua religião, para que nada permanecesse na terra que pudesse corromper o povo de Deus ele mesmo derrotaria sete povos mais poderosos e numerosos do que os israelitas. São eles, os eteus, gigazeus, amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Ser o povo escolhido de Deus não era uma desculpa para poderem fazer o que quisessem, mas era uma razão para evitar a corrupção e serem santos. Se fossem desobedientes, certamente seriam punidos. Mas se fossem obedientes, desfrutariam das bênçãos do crescimento como povo, prosperidade agrícola e boa saúde. Deus levaria seu povo à vitória sobre os inimigos no futuro, como ele havia feito no passado. Mas, por enquanto, ele lhes daria apenas a quantidade de território que eles poderiam controlar com habilidade. À medida que seus números e necessidades aumentassem, ele os levaria a mais conquistas e expansão. Mas em todos os momentos, eles tiveram que conduzir suas guerras de acordo com as leis de santidade de Deus. Chegamos ao nosso último capítulo, capítulo 8, que fala das variadas experiências de vida no deserto que ensinaram a Israel que a vida depende muito mais das forças espirituais que são encontradas somente em Deus do que na comida que as pessoas comem. Os israelitas deveriam ter isso em mente quando se estabelecesse em Canaã, uma terra rica em recursos naturais. Eles deveriam temer a Deus e agradecê-lo pelas bênçãos conquistadas e não achar que tudo o que haviam conquistado eram pela força do seu próprio braço. Se na prosperidade deles se esquecessem de Deus e ignorassem sua lei, ele os puniria como puniria os cananeus diante deles. E assim nós encerramos o nosso 26º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Um grande abraço a você e até o nosso próximo episódio.